0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. 7:35 minutos en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Los buenos días a todos los que recién nos sintonizan, se pegan. ...a nuestra transmisión a través de las redes sociales en todas las plataformas a digitales en toda la nación americana y el mundo. Gracias por acompañarnos. Oye, un tema que de verdad no deja de ser interesante es todo lo que tiene que ver con la energía, el costo del combustible, la producción de combustible... ...las opciones que la administración Biden dice estar planeando, los miles de millones de dólares que fueron aprobados... Uh, para mejorar y disminuir la inflación, bueno, ¿hasta dónde es real o no? ¿Hasta dónde esto va a ser posible o no? Uh, ¿Cómo puede impactar en nosotros? Hay que verlo, ¿no?
1: Sí, y además hay que ver si realmente por lo menos Estados Unidos recupera esos niveles de producción petrolera que tuvo antes de la pandemia. Sabemos que la intención de Joe Biden no es esa, sin embargo las circunstancias también se han antepuesto a sus planes. Vamos a darle la bienvenida a Juan de la Cruz. Él es economista y profesor asociado de Economía y Negocios de Lehman College en Nueva York. Muy buenos días. Hay varios puntos que hay que rescatar de unas recientes declaraciones que daba la secretaria de Energía con respecto a los carros eléctricos. Al parecer nuestro sistema eléctrico no está preparado para hacer frente a la compra masiva de estos vehículos y también al tema petrolero que vamos a ahondar más adelante. Quería en primer lugar su apreciación sobre estas declaraciones. Se tienen que hacer ahora inversiones mil millonarias para que los estadounidenses puedan tener esos carros eléctricos y poderlos cargar. A, a lo largo y ancho de Estados Unidos. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Saludos desde Nueva York. Bueno, ese es un problema muy grande. Eh, pienso que es, eh, esta, esta política es incorrecta y viene en el momento incorrecto. El problema es que la producción de más carros eléctricos va a incrementar la contaminación ambiental, uh, especialmente en China, en India, y muchos de los países del sureste asiático, eh, lo que, lo que este plan está haciendo es, esta, es exportar la, 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 la contaminación a otros países. Eh, es cierto que para que un producto pueda salir adelante necesita dos cosas. Uno, el avance tecnológico, que el cual existe. Tenemos la tecnología para producir carros eléctricos. Sin embargo, la demanda de estos carros eléctricos es inexistente. En primeras, porque el precio es muy alto. Eso un, una persona que estudia economía el primer curso lo sabe. En un precio alto, eh, pues la gente no compra el producto. Eh, siento que es un, esa política está mal diseñada, eh, la falta de planeación de, de una política energética que contemple diferentes eh, estados. En este caso, el uso intensivo de hidrocarburos, es muy difícil de dejarlo, eh, pero sí es bueno contemplar una política al futuro que pueda in incluir a uh, diferentes tipos de tecnología que sean uh, posibles. Eh, yo siempre les hago el comentario a mis estudiantes. Imagínate que pudieras uh, iluminar el, el, el Empire State Building en Nueva York eh, a través de energía um, eh, renovable. Eh, es posible... ¿Y cuál sería el costo de oportunidad? En la mayoría de los casos, los estudiantes reconocen que es imposible para solamente un edificio, y, y la ciudad de Nueva York es una ciudad enorme. Entonces, eh, tecnológicamente es muy difícil hacer la transferencia de, de, de tecnologías que usan hidrocarburos a energías que sean más renovables. Pienso que es, es algo muy difícil de... de, de eh, um, obtener, a, al menos en el corto plazo, y especialmente por el costo. Profesor, Esto...
0: tratando de ser prácticos en lo que está ocurriendo, o sea, no solo es la inversión milmillonaria, como mencionaba Gaby, en eh, infraestructura eléctrica a nivel nacional, porque hay que, eh, hay que estar claro que hay que preparar, hay que organizar, hay que montar todo este sistema uh, de vamos a decir, gasolineras o de cargadores, eh, donde quiera accesibles, que por demás sean en tiempo real rápido, porque eso es lo otro, hay que tratar de que pueda ser rápido, porque lo que hay normalmente ahora lleva un tiempo para la recarga de estos eh, carros, a que no es el tiempo real del norteamericano común que pasa por la gasolinera hecha y que tiene un horario, y que tiene o sea, no se adapta a ese tipo de cosas, los hay rápidos, pero hasta dónde estaríamos preparados para sustituir unas por otras, o sea, la inversión tan grande que hay que hacer pero no es solo en montar esto es en montar los equipos que generarían esta energía de don, es eléctrica para poder hacerlo hasta dónde es práctico o no y usted lo decía de manera clara pero hasta dónde es práctico o no porque ahí tiene que ver entonces con la producción petrolera también tiene que ver con la producción de energía eléctrica a nivel nacional eh, descontando estas energías alternativas que realmente no creo que estén en capacidad todavía en Estados Unidos para poder eh, suplir todo esto
2: Sino sí, no. Esto, esto es posible, pero muy, muy, muy posible en el largo plazo, no, no en el corto plazo. Hay, hay muchos costos que necesita uno contemplar. Por ejemplo, si usted ve el precio del petróleo como un insumo de producción, es uno de los más baratos en el mundo. Eh, leía un reporte que un barril de petróleo puede producir hasta 25 mil horas de trabajo algo que no pasa con ningún uh, otro tipo de energía si ese barril se extrae de un lugar donde el costo es muy barato es, 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 una, es, es, es un insumo que es, que es eh, demasiado redituable para, el, para el, um, el, el consumidor y el productor yo pienso que en el corto plazo es muy difícil eh, como mencionaba es, es posible si hay una política um, de desarrollo que pueda planear precisamente este cambio. Este cambio requiere, como lo menciona, de infraestructura. Y, 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 y en este caso estamos tratando de reemplazar una tecnología que es eficiente y en, y en cierto momento uh, protege el ambiente eh, con algo que es demasiado caro. Y el problema es quién paga el costo de esa inversión. Bueno, generalmente el consumidor. En este caso, eh, ese es el problema de este plan. Quizás en el, en el mejor, en el caso más optimista que esto pudiera ser eh, posible, esto implicaría inversiones del gobierno que son exageradamente altas. Eh, y todo el mundo sabemos también, uno, eh, Economía 101, si usted in incrementa el gasto del gobierno, la inflación va a ser más grande.
3: Eh, la claro, en ciertos
2: y... momentos los precios van a ser más altos, y esto es uh, absolutamente un desastre lo que no, eh, pienso clock. que la um... La administración del presidente Biden está en el, en el camino equivocado, demasiado equivocado.
3: Lo que nos trae precisamente hacer el, el análisis profundo del proyecto como tal y cómo lo han estructurado supuestamente para bajar lo que es la inflación cuando eh, no, no va a ser ese es el objetivo por lo menos a, a corto plazo y el hecho de que la Reserva Federal que está preocupada por a, la inflación, que ha aumentado las tasas de intereses, dice que todavía no sabe hacia dónde va la inflación en los Estados Unidos, es decir, que lo más probable es que el próximo mes cuando se vuelvan a reunir, van otra vez a aumentar eh, esa tasa de interés, eso por un lado, y por el otro profesor, el hecho de que para la fabricación de toda esta nueva industria eh, eficiente, se necesitan esos microchips que también hay que estar monitoreando porque hay una escasez de ellos, porque uno de los incentivos era la construcción de las plantas aquí, o que sean generados aquí, cosa que no es viable a corto plazo.
2: Sí, no, este, este plan del presidente Biden es una receta para el desastre, y el, 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 el problema es que la, no solamente esta generación, sino las generaciones que vienen van a pagar el precio tan alto de lo que yo considero una indoctrinación de las sociedades. Porque yo hablo con mucha gente joven y el mayor problema para ellos es, es el, el cambio climático. Y cuando usted le pregunta a alguien, oiga, ¿y, ¿y cómo sabe que el cambio climático es real? Ellos se refieren a, la, a las conversaciones de, de los medios de comunicación eh, lo que yo les digo tienes evidencia de un peer review study algo que te haga que, que te dé la base sólida para saber que el cambio climático está ocurriendo de la manera que eh, se, se, se dice en, en los medios de comunicación la mayoría es no, no puede contestar esa pregunta
0: Profesor Pero, de la Cruz
2: ¿ha, ha dicho usted
0: algo y quiero retomar sus propias palabras a la pregunta de mi colega jolie uh, Cuello y ha dicho usted, una receta para el desastre, definiendo esta propuesta de la ley uh, antiinflación o el nombre que se le quiera poner de la administración uh, Biden, aprobada por el Congreso en ambas cámaras, uh, desest, eh, eh, y lo voy a repetir, receta para el desastre. ¿Qué implica realmente para el norteamericano común? ¿Qué implica para la economía de la nación y para el mundo esta receta eh, para el desastre como usted la ha definido?
2: Bueno, es, es muy claro que estamos uh, orientándonos a lo que se, se conoce como estaflación, una economía en donde la, la producción cae, el desempleo se incrementa, pero en el mismo momento estamos teniendo inflación alta. Eso es algo demasiado peligroso en una sociedad, porque una, una recesión puede controlarse a través de... Eh, controlando los impuestos o inclui, in, in, eh, incrementando el gasto de gobierno pero cuando las empresas tienen problemas de producción en el sentido de los costos, eso es más difícil que una política gubernamental eh, pueda uh, intervenir en ese caso la inflación es mucho más difícil de combatir eh, si pasa del lado de la um, producción de, de la oferta es este es muy difícil. So, yo pienso que en los próximos años vamos a ver una recesión bastante grande que va a estar acompañada todavía por una uh, inflación muy alta. Y finalmente, ¿quién paga el precio de todo esto? Pues el consumidor. O sea, generalmente lo, los que compramos bienes y productos en el mercado vamos a darnos cuenta que va a haber menos, que va a haber menos ingreso porque la gente va a perder sus empleos y los precios van a ser muy altos Entonces, profesor entrando en una uh, siento yo que si si la economía sigue por el lado donde vamos eh, el presidente Biden está creando esta este desastre uh, de magnitudes Bastante catastróficos.
1: Adicionalmente, todo este tema con Ucrania ha dejado una lección completa a Europa y debería aprenderla a Estados Unidos: que hay que tener independencia energética. Sin embargo, las políticas de la actual administración no necesariamente van en esa vía. En, eh, en las declaraciones que daba la Secretaría de Energía aseguraba que para el año 2023 van a volver a bater récords en lo que sería la producción petrolera. Esperan que sean 12.7, recuperar esos números desde antes de la pandemia. ¿Usted lo ve posible con la cantidad de restricciones que tiene la industria petrolera para producir el suelo americano?
2: No, yo, yo pienso que es parte del discurso que, que ellos uh, dicen para... Eh, eh, mantener a los a los demócratas moderados. Eh, muchos de ellos piensan que este cambio es bastante eh, prematuro. Eh, eh, no creo que eso suceda. Incluso una de las eh, eh, uh, noticias es que Manchin, el, el, el senador de um, West Virginia, eh, a él se le prometió hacer un, un pipeline que, que iba a pasar ahí por, por su estado ese es el motivo por el cual él dio el voto a este, a este proyecto eh, pero pues también es cierto que todas estas restricciones están cancelando todos esos, esos proyectos, yo pienso que eh, esta, esta política es muy radical, muy muy radical eh, cierra los ojos a la, a la realidad porque no es posible tener ese, ese salto tan grande y, tan, y tan, tan rápido para la adopción de estas de, de esas tecnologías. Te, tenemos ejemplos buenos, por ejemplo, el teléfono celular. En los últimos años se ha hecho más pequeño y mucho más eficiente comparado con los años de los 90, los 2000, eh, que, que, eh, en, en la época que llegaron los, los, los teléfonos celulares. Eso puede pasar con los carros eléctricos, pero no creo que estemos... Eh, a la altura de eso hay, como mencionaba al principio hay eh, avances tecnológicos que pueden soportar la producción de carros eléctricos la demanda no existe y todavía mucho peor que eh, se, están pro, se están dando subsidios a la compra de vehículos um, eléctricos generalmente un subsidio se da para proteger el mercado doméstico pero en este caso el subsidio se está dando para uh, incentivar la producción en otros países que producen los carros eléctricos y todos los, los insumos necesarios para el carro eléctrico. Eh, en, en este caso, los, los americanos, los taxpayers, eh, los, los, que pagan, los que pagamos impuestos, estamos subsidiando la producción de otros países eh, en contra de nuestra eh, producción doméstica. Yo pienso que eso es un, es, es un crimen, <ríe> especialmente esperando tasas de desempleo que van a ser bastante, bastante grandes.
3: Muy bien, profesor Juan de la Cruz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muy amable. Analizando un poco el tema de la economía, pero ahora vamos con toda la información deportiva aquí en Buenos Días, Americano.